0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다 나의 작은 시인에게 라는 영화를 한번 녹음해 보겠습니다. 오늘 방송편은 굉장히 짧게 끝날 것 같고요. 이 영화도 그렇게 긴 편은 아닙니다. 97분 짜리입니다. 100분 안팎의 영화가 최고라고 <웃음> 말씀드린 적이 있는데 어, 이 영화 멜로 영화는 아니고요. 음, 원제는 유치원 선생님이거든요. 그리고 원작이 따로 있습니다. 2014년에 같은 영화 제목으로 되어 있는데 한국에서는 시인 요아브라는 영화가 원작으로 되어 있습니다. 어, 오늘 소개해드릴 영화는 앞서 말씀드렸던 그 시인 요아브를 리메이크 한 것이고요. 썬댄스 영화제 감독상을 받기도 했고 작년에 부산국제영화제에 초청되었기도 합니다. 그래서 영화에 나오는 자막이 부산국제영화제에서 번역을 해서 제공한 것 같습니다. 어, 한국에서는 올해 4월 4일날 개봉을 했었고요. 정식으로 스크린은 46개, 관객은 13,000명 이렇게 들었었습니다. 또 1만 명은 넘었었네요. (웃음) 이게 그렇게 흥행할 영화는 아닌 것 같아요. 15세 관람가입니다. 음... 여자 주인공의 상체가 노출되는 장면이 여러 번 나오는데, 그게 뭐, 이렇게 야한 느낌으로 나온 건 같지 않고요. 그냥 일상생활 속에서 평상시에서 활동하면서 나오는 그런 모습이었고, 또 애정신이 나오긴 하는데, 아주 뭐, 심각한 수준으로까지 <웃음> 가지 않는 선에서 마무리되기 때문에 15세 관람가로 된게 아닌가. 12세로 보기에는 조금, 네, 조금, <웃음> 좀 그렇고, 뭐 그렇습니다. 앞서 말씀드렸다시피 97분이래서 간단하게 보시면 좋겠고요. 이 영화는 이제 간략하게 먼저 소개를 드리자면 어, 유치원 교사가 자기가 데리고 있는 그 원생인 아이가 어, 천재 시인이다. 그것을 발견하게 되면서 일어나는 일들을 담고 있거든요. 그래서 영어 제목이 유치원 선생님이고 한국 제목은 나의 작은 시인에게 이죠. 연출은 여성감독인 사라 콜란겔로가 했고요. 어, 앞서 말씀드렸다시피 이 영화로 썬댄스 영화제 감독상을 받았고 이렇게 감독은 소개하고 있다네요. 이 영화에 대해서 이 영화는 시인이 되고 싶으나 충족되지 않은 열망을 가진 여성에 관한 심리 스릴러 영화 이렇게 표현을 했습니다. 심리 스릴러 주연은 매기 질레날 어 제이크 질레날의 누나이죠. 올해 뭐 옥자에서도 엄청난 말곤욕을 보여줬던 제이크 질레날. 어, 얼마 전에는 스파이더맨에서도 나왔죠. 이매의 질레날 같은 경우는 요 비슷한 이제 천재류 영화 어, 프랭크라는 영화가 있었습니다. 거기도 약간 좀 천재류 그거는 서번트 중국인일까요? 음악과 관련된 그런 영화였죠. 거기서도 에 좋은 연기를 보여주신 바 있습니다. 이 영화에서도 아주 섬세한 이런 감정 연기를 충분히 보여주셨고요. 그리고 그 천재 꼬마 아이는 이제 파커 세박이라는 배우가 맡았는데 이번에 처음 연기를 한 것이라고 합니다. 스토리를 좀 소개해 드리겠는데요. 요거는 조금 길게 소개를 해드리겠습니다. 하지만 스포일러는 어, 되도록 하지 않고요. 음, 한번 읽어보죠. 제가 원고를 썼습니다. 참 오랜만에. <웃음> 네, 원고 읽으면서 한번 진행해 보겠습니다. 영화가 시작하면 유치원 교사인 여자 주인공이 교실에 출근한 모습이 나옵니다. 커튼을 올리고 뭐 선풍기를 켜고 뭐 의자에 앉게 되는데 그 모습이 꽤 익숙한 그런 동작을 하는 것처럼 보이면서도 상당히 무료해 보이는 느낌을 줍니다. 여자 주인공은 퇴근 후에 평생 교육반에서 시쓰기 강좌를 듣고 있습니다 시를 쓰고 싶은 건 열망이 있죠 그러나 만족할 만한 시를 쓰고 있지는 못합니다 여자 주인공의 남편은 여주를 사랑하고 그 아내를 사랑하고 또그 아내가 시쓰기를 향한 그 열망 갈망 이런 것들을 응원하고 있지만 그 여자 주인공의 갈망을 채워 주지는 못합니다 그리고 아내가 쓴 시의 제대로 된 감흥을 말하지도 못하죠. 나의 꿈을 응원하고 있지만 나의 꿈에 함께 참여한다던가 실질적인 도움을 준다던가 이러한 관계는 아닌 것이죠. 이것이 그 아내 여자인 주인공을 더 쓸쓸하게 만들고 그 결핍을 더 크게 만드는데 어 이런 결핍, 남편으로부터 받는 그 결핍은 영화 후반에 여자 주인공이 다른 남자와 갑작스러운 애정신을 보여주는 이유가 되는 것 같기도 합니다. 그리고 이뭐 전부는 아니겠지만 그 예술 봉을 맞은 <웃음> 그 이제 문학하시는 그런 분들 중에서 일부라고 믿고 싶지만 괜히 감상적으로 막 흘러가는 그런 분들 계세요. 뭐 감정 질질 질 흘리고 자아 도취하고 그 아무것도 아닌 감정에 막 도취해가지고. 어, 이상한 죄 다치고 이런 분들이 좀 있는데 그런 부류의 남자가 나온다 뭐 이렇게 생각하시면 될것 같네요 여하튼 그 남자는 여자 주인공이 들고 온 시에 제대로 감흥을 말해 주거든요 남편하고 좀 차이가 있는 거죠 여자 주인공은 자녀들과 서로 마음속 결핍과 갈망을 이해하지 못합니다 엄마의 입장에서 자녀들을 이해 못하고 자녀들도 엄마를 이해 못합니다 여자 주인공은 이 집에서 그 누구로부터도 안식과 만족을 얻지 못하는 상태인 것이죠 어느 날 자신의 유치원 원생이 보모와 함께 떠나기 전 시를 중얼거리면서 내뱉는데 여주는 화들짝 놀라면서 그 시를 종이에 옮겨 적습니다 그녀가 받아 왔은첫시 에나인 것이죠 그러니까 이 아이가 이때 처음으로 시를 말한 게 아니라 그 전에도 계속해서 꾸준하게 말해왔었다라는 것이 영화에 나오죠 하지만 제3자에게 아 이것이 시구나 그리고 엄청난 시구나 라는 것을 발견된 것은 이게 처음인 것이죠 그리고 그첫 발견자가 여자 주인공이고 그 천재 꼬마 아이의 가족과 보모 중에서 어느 누구도 이 아이의 시스의 재능을 알아보지 못합니다 당연히 그 재능을 길러주지도 못하죠 여자 주인공은 평생교육반 시쓰기 강좌에서 배운 그 시쓰기 뭐 작법, 이론 이런 것 하나씩 가르쳐주고 그 재능이 나날이 발전하는 아이가 새로운 시를 내뱉을 때마다 받아 써서 자신의 시쓰기 강좌에 가서 발표를 합니다. 그리고 큰 호평을 받죠. 뭐 좋은 시니까. 그리고 그전까지는 받지 못했던 시인으로서 대접받기 시작합니다. 여자 주인공은 자신이 도달할 수 없던 곳에 너무나 손쉽게 도달한 그 아이의 시에 대리만족하면서 아이와 아이의 시에 집착하게 됩니다. 이게 어느 장면을 명확하게 보이냐면 영화 중반 지나서 그 소파에서 남편과 애정신을 찍을 때 전화가 오자 황급히 달려가는 장면에서 확연히 드러납니다. 어쩌면 이 영화에서 가장 불쌍한 사람은 남편일지도 모른다. 그런 생각이 좀 들기도 했습니다. 그 전화를 받고 있는 아내를 보면서 쓸쓸히 퇴장하는 남편. <웃음> 어, 물론 그 아이로부터 실을 뽑아내려고 영화 속 표현대로 아동 착취하듯이 뭐 아이를 다그치거나 닦달하거나 그런 모습은 보이지 않습니다. 유치원 교사이기 때문이죠. 네, 근데이 표현이 좀 중의적인 표현입니다. 영화를 보시면 아시겠지만 시석이 강자의 교사가 여주를 지역시 낭독회에 초대를 합니다 왜냐면그 사람은 여자 주인공이 가지고 와서 발표한 시가 그 아이의 시인 줄 모르고 있는 상태인 거죠 그래서 여자 주인공이 아 당신 시 정말 좋다 당신 시를 발표하면 모두들 좋아할 것이다 라고 얘기를 한 것입니다 여자 주인공은 자신이 쓴 시를 발표할 것인가 아니면 그 천재 꼬마의 시를 훔쳐서 발표할 것인가 자신에게 시쓰기 재능이 없다는 것을 명확히 알고 있는 여자 주인공은 과연 어떤 선택을 할 것인가라는 것이 영화 초반의 전개 과정입니다. 천재 꼬마 시인이 나오는 영화에서 그 천재의 모습에 집중하거나 그 천재가 툭 하고 내놓는 짤막한 시에 집중해서 보면 좋을 것 같습니다. 또 저는 개인적으로 이런 천재가 나오는 영화, 천재류 영화라고 저는 (웃음) 칭하는데. 천재 꼬마가 나오는 영화 어, 재밌게 보거든요 어, 이런 비슷한 영화는 음, 2006년도에 나왔던 비투수라는 영화가 있습니다 그 영화도 제가 추천을 해드리고요 어, 제가 기억하기로는 그 비투수라는 영화에서는 주식도 했던가 그 아이가 (웃음) 그래서 부모님에게 아주 거에게 용돈을 드리는 (웃음) 그런 장면이 있었던 걸로 기억하는데 VOD 1200원이 있더라고요. 여하튼, 음, 이러한 천재의 모습이나, 그, 아이가 내뱉는 시에 집중해서 보면 좋지만, 그러나, 시에 관심이 없더라도, 아유, 뭐, 시 같은 걸멀어 보니, 이렇게 생각하시는 분들, 이런 분들은 영화 속에서 여자 주인공이 보여주는 심리 스릴러 요소에 집중해서 보아도 좋을 것 같습니다. 감독이 영화에 대해서 소개를 했듯이, 여자 주인공이 심리 스릴러의 어떤 모습을 보여주기도 하죠. 물론 엄청나게 강력한 스릴러 느낌은 아니지만 여자 주인공이 어떤 선택을 할 것인가 또이 둘의 동행은 어떤 결말을 맞을 것인가 긴장하면서 보게 되는 맛도 있더라고요. 이런 면에서 이 영화는 일반적인 천재류 영화의 패턴에서 벗어나려는 노력을 보여줍니다. 특히 천재 꼬마가 나오는 영화는 일반적으로 어른의 욕심으로 그 천재 꼬마의 재능을 낭비하게 되는지 아니면 이 아이가 자신의 재능을 행복하게 마음껏 뽐내는 그런 결말을 맞게 될 것인지 이런 두 갈래길을 선택하게 되죠 일반적으로 앞서 춘천한 이제 비투스라는 영화가 이제 그런 내용을 유쾌하게 풀어내고 있는 영화고요 하지만 이 영화 나의 작은 시인에게는 그와 비슷한 전개를 보여주는 것처럼 보이다가도 결국에 여주의 심리에 좀더 집중하는 결말로 흘러갑니다. 그래서 몇몇 장면은 굉장히 의아한 모습을 보여주기도 합니다. 아이에게 시 이론을 가르치는 장면들, 시낭독회 장면, 여주가 집을 떠나는 장면, 호텔의 위치를 아이에게 알려주는 장면 등이 그러합니다. 음, 이런 장면들을 이해하려면 이 영화 속에 여자 주인공의 심리를 처음부터 쫓아가는 그런 태도가 필요한 것이죠. 결국 이 영화는 천재 꼬마 시인이 주인공이 아니라 그를 발견하고 그에게 의지하려는 여자 주인공 배우 맥기질레란이 주인공인 것으로 판명나는 것 같습니다. 채워지지 않던 갈망을 채워줄 수 있는 존재를 만났을 때 과연 어떤 선택과 행동을 할수 있을까? 아니 어떤 선택을 해야 할까? 그 갈망을 채우기 위해서는 자신의 한계를 직시한채 모든 걸 버리고서라도 새로운 길을 나아간다는 것이 여주의 답변이 아닌가 싶습니다. 그래서 이 영화는 천재 꼬마의 영화이기 전에 여자 주인공이 심리 드라마이기도 한 것이죠. 이 영화의 윤리적인 잣대를 들이대려는 사람도 있을 것 같습니다. 여자 주인공은 거짓말과 이간질을 하고 불법을 저지르고 가족을 버리고 자신의 작은 구원자를 속입니다. 결말에 영화가 장면으로 보여주는 윤리적 판단이 나오기 전까지 영화는 줄곧 여주를 정지하지 않고 오히려 이 부분을 활용해서 스릴러 분위기를 자아내고 있습니다. 저는 이처럼 윤리적 당위로 영화를 과도하게 몰아가지 않으면서도 영화가 인물의 잘못을 지적하는 점이 좋았는데요. 여하튼 정리하자면 어, 이 영화에서 나오는 천재성 혹은 문학적인 시 이런 것들 별 관심이 없으셔도 이런 여자 주인공의 감정성을 쫓아가시면서 그가 보여주는 어떤 스릴러적인 요소 이런 것들도 꽤 매력이 있는 영화이기 때문에 충분히 보실만 하겠다 그런 말씀 드리고요 영화는 온전하게 여주의 시점으로 전개되다가 여자 주인공의 관점으로 전개되다가 결말 마지막 장면에 이르러서야 천재 꼬마의 시점으로 바뀝니다 그 전까지 이 꼬마는 여자 주인공이 관리하는 공간이 있거나 여자 주인공이 말을 시켰을 때에만 입을 열어서 자신의 감정을 밝혀왔죠. 이런 시점 변화가 나온 까닭은 여자 주인공이 영화 속의 규율에 따라서 꼬마의 세계에서 제거되었기 때문입니다. 즉 자신의 재능을 알아봐주고 응원해주는 사람이 없는 세계를 이 천재 꼬마는 앞으로 혹은 당분간 혹은 영원히 살아가게 될 것이죠. 마치 여자 주인공이 이미 그런 세계를 살아왔듯이 말이죠. 여자 주인공은 결말에서 나는 그림자처럼 살아왔어 라는 비슷한 대사를 하게 되죠. 그림자처럼 살았다. 제가 좋아하는 어떤 시에는 나의 존재는 루머에 지나지 않는다. 어, 이러한 식구절도 있거든요. 굉장히 쓸쓸한 표현인 거죠. 이 쓸쓸한 세계를 영화는 단한 장면 그리고 단두 대사로 관객에게 전달합니다. 결말에 그 아이가 시가 떠올랐어요. 시가 떠올랐다고요? 라고 얘기를 하죠. 그러나 아무도 아이의 말과 시에 응답하지 않습니다. 기대하지도 않고. 어, 이 영화의 그 결말은 여자 주인공에게 혹은 이 꼬마에게 해피엔딩일까? 세드엔딩일까요 그런 복합적인 것을 모두 생각할 수 있는 결말을 보여줍니다. 스폴러를 하지 않기 때문에 <웃음> 어떤 결말일지 여러분 직접 보시기 바라고요. 어, 영화는 단순히 천재 꼬마의 활약 또는 스승과 제자의 관계를 보여주는 곳에 머물지 않고요 재능을 갈망하는 사람과 재능을 인정받지 못하는 사람의 모습도 각각 보여줍니다 이처럼 여러 생각을 할수 있고 여러 섬세한 감정선이 존재하고 다양한 재미 포인트를 갖고 있는 영화라서 여러분께 추천해 드리고 싶습니다 인상적인 장면이 있는데 말씀드려보죠 바로 직전에 설명해 드렸듯이 그 결말 장면인데요 아이는 차 안에 있고 카메라는 차창 밖에서 아이를 내려다보죠 그래서 아이가 시가 떠올랐어요 시가 떠올랐다고요 라고 외칩니다 그러나 아무도 그 소리에 주목하지 않으면서 영화는 끝나죠 화면은 이미 꺼진 상태로 뭔가 더좀 암울한데요 두 번째 이상적인 장면은 영화 중반에 여자 주인공이 자신이 쓴 시를 아이에게 읽어주는 장면입니다. 이 여자 주인공은 자신의 시 쓰기 재능이 없다는 걸 이미 알고 있습니다. 그 정도는 알고 있어요. 그런 상태에서 여자 주인공이 자신의 시를 아이에게 읽어주는 장면이 나오는데 스승과 제자의 관계가 뒤바뀌고 여주가 아이에게 자신의 시를 평가받는 장면인 거죠. 물론 이 둘의 관계가 정확한 사제 관계, 라고 할수 없을지도 모릅니다. 그러니까 뭐, 유치원의 교사와 원생, 이게 아니라 지금 시스기에 관련해서 스승과 제자, 사제 관계냐. 그러나 저는 재능을 발견해서 이끌어주는 사람은 그 이끄는 사람이 어떤 재능이 있는지 없는지 그 여하의 관계 없이 스승이라고 생각을 합니다. 여하튼, 그때 아이와 여자 주인공 사이에 흐르는 미묘한 분위기가 인상적이었습니다. 조마조마하기도 했고요. 이 아이가 여자 주인공에게 상처를 주는 말을 할까. 그러니까 이 아이가 굉장히 똑똑한 게엔나의 그러니까 정체에 대해서도 여자 주인공에게 알려주지 않습니다. 명확하게. 이 결말에 가서 얘기가 나오게 되고 똑똑한 거죠. <웃음> 세 번째 장면은 결말부에서 샤워실에서 나와서 침통하게 머리를 빗고 있는 여자 주인공의 다리를 아이가 쓰다듬어요. 그러자 여자 주인공이 손을 내밀고 그 아이가 손을 서로 잡는 그런 장면이 나오는데 음, 여러 가지 생각을 할수 있는 여러 가지 감정이 드는 그런 장면이었습니다. 이 둘은 서로를 너무나 잘 이해하고 있었고 또이 아이는 너무 똑똑한 거죠. (웃음) 앞서 말씀드렸다시피 음, 이 선생님이 자신의 재능을 자꾸 자극시켜주고 또 자기를 사랑하는 걸 알고 있죠 그리고 이 선생님도 이 여자 주인공도 이 아이에게 지금 필요한 것이 무엇인지 알고 있지만 그렇다고 이 아이에게 강요하면 안 된다는 것도 알고 있고요 이 아이의 뜻을 최대한 존중을 해주는 그런 모습을 보여주죠 여하튼 여러 가지 인상적인 그런 장면들이 나오게 됩니다 어극 중에 나와 있는 시가 음, 한 다섯 번 정도 이제 나오는데 시가 그 이의 입으로 근데 중간에 한 개는 여자 주인공이 받아쓰는 걸 놓쳐버립니다. 그래서 극중에서 정확하게 나오지 않고 그 중에서 인터넷에 소개된 것들 읽어보죠. 저는 원래 시 낭독이나 시 낭속을 별로 안 좋아하거든요. 시는 듣는 게 아니라 읽는 거라고 생각하기 때문에 여하튼 그래도 한번 읽어보겠습니다 저희는 오디오 팟캐스트이기 때문에 제목이 명확하게 나온 두 시를 읽어보죠 먼저 에나라는 시입니다 에나는 아름답다 나에게는 충분히 아름답다 태양이 그녀의 노란색 집을 두드린다 마치 신이 보낸 신호처럼 네 이런 시이고요 그뭐 색감이나 감정이나 또 비유 이런 것들이 아주 잘 조화되어 있는 시죠 또한 가지는 황소라는 시입니다 황소가 뒤뜰에 홀로 서 있다 캄캄한 어둠 속에 문을 열고 한 걸음 다가갔다 바람은 나뭇가지를 스쳐가고 손은 푸른 눈을 들어 나를 봤다 살기 위해 몰아쉬듯 계속 숨을 뱉었다 그런 소는 필요 없다 난 어린 소년이니 그렇다고 말해줘. 어서 그렇다고 말해 주렴. 라는 시입니다. 소년의 입장에서 느껴지는 그 순간적인 감정을 아주 시로 잘 표현했다고 저는 생각을 듭니다만. 네, 여러분 어떻게 느끼셨는지 모르겠네요. 그 밖에도 음, 두 가지 시가 더 있는데요. 어, 요총네 개의 요 시를 저희 블로그에 적어 놓겠습니다. 그래서 뭐... 시 좋아하시는 분들 한번 오셔서 이거 보셔도 될것 같고 여기 끝입니다 방송 <웃음> 끝내겠습니다 오늘 방송 아주 간단하고 좋네요 네, 이런 방송을 제가 원했습니다 <웃음> 자총평하자면이 영화 음 제가 개인적으로 좋아하는 꼬마 천재가 나오는 천재류 영화이다 어이 영화 말고도 비투스 라는 비투스 라는 영화를 제가 추천해 드리고 이 영화 나의 작은 시인에게 같은 경우는 여자 주인공의 심리를 쫓아가다 보면은 그 슬러 요소도 충분히 느낄 수 있기 때문에 뭐 천재 영화 뭐 문학적인 시 영화 이런 거안 좋아하시는 분들도 충분히 즐길 수 있다 그런 말씀드리고요 단순히 스승과 제자 간에 일어나는 그 뻔한 그런 이야기로 흘러가지 않고 어 천재를 바라보는 여자 주인공의 시점에서 영화가 전개되기 때문에 그녀가 느끼는 어떤 쓸쓸함, 설렘 혹은 좌절 이런 것들 충분히 느낄 수 있고 또 여자 주인공이 이 배우가 연기를 숨세게 잘했고요. 이 꼬마 아이가 너무나 귀엽습니다. (웃음) 자신의 존재를 혹은 자신의 개성이나 특별함을 인정받지 못할 때이 세상 그 누구로부터도 인정받지 못할 때아 정말 쓸쓸하죠 정말 쓸쓸할 것 같습니다 예전에 은하영 전설이었나 <웃음> 거기 소설에 보면은 꿈을 함께 공유하면서 성취해 나가는 친구가 있다는 건 얼마나 기쁜가 뭐 이런 얘기가 나오거든요 자그 친구가 죽자 굉장히 좌절하게 되는 몸도 아프게 되고 마음도 꺾이는 그런 모습을 볼수 있었는데 우리 실제 현실에서도 그런 것 같습니다 이 방송 같은 경우도 혼자서 이렇게 막 떠들어봤자 청취해주시는 분들이 없고, 또 청취자분들의 반응이나 피드백 이런 게 전혀 없으면 너무 쓸쓸한 거죠. <웃음> 내가 좋아서 시작한 일이지만, 나를 너무 쓸쓸하게 만드는 결과가 되겠죠. 정말 여러분 감사드립니다. 여러분들이 저의 선생님이셨네요. <웃음> 음... 여러분들도 누군가로부터 여러분들의 개성이나 특별한 매력을 발견되기를 바라고 또 역으로 다른 사람의 그런 부분을 발견하는 일들이 있었으면 좋겠네요. 자, 날씨가 점점 후덥지근해집니다. 여러분 건강 조심하시고요. 저는 다음에, 음, 다음에는 아무래도 무슨 영화 보셨나요로 찾아올 것 같습니다. 자 여러분 여름에 정말 건강 조심하시고 저는 여기서 방송 마치겠습니다. 감사합니다 여러분 안녕히 계세요